0: Sejam bem-vindos ao 17º episódio do podcast Foro Baile. A convidada do programa de hoje é a psicóloga das categorias de base do Fortaleza Esporte Clube, Liana Benício. Eu sou a Raíssa Martins, eu sou a apresentadora de sempre, e o o Baile está começando. Bom, pessoal, e hoje temos uma temática super importante para o programa de número 17, que estamos, inclusive, no mês de setembro amarelo, um mês de prevenção, ao suicídio, todas essas causas que permeiam o universo da psicologia. E para poder falar sobre isso, a convidada de hoje é a Liana Benício, como eu já mencionei anteriormente. Ela faz parte do Fortaleza Esporte Clube, atualmente nas categorias de base do clube, mas já também teve participação na psicologia do elenco principal, É né? formada pela UFC, tá está aí no clube há pouco mais de seis anos, atuando nesse, nesse setor de psicologia. Muito obrigada, Liana, pela sua participação aqui no podcast.
1: Imagina, o prazer é meu falar sobre esse tema. Assim, eu me coloco como uma responsável, né? Porque sou psicóloga acima de tudo. E nós psicólogos precisamos militar acerca desse tema, principalmente no ambiente esportivo. E a partir de que momento você começou a enxergar a psicologia esportiva como um caminho para
0: a sua atuação?
1: Olha, Raíssa, não foi nada programado. Na verdade, foi uma série de coincidências e de acontecimentos espontâneos que foram acontecendo e me levaram a me especializar em psicologia esportiva, né? É, eu acho que mais do que talvez a psicologia em si, o que me enveredou para esse caminho foi o fato de eu ter sido atleta. Eu fui atleta de vôlei durante a minha vida inteira, e já na, na adolescência eu já questionava assim alguns aspectos emocionais que o esporte me trazia ou, ou é, afetava a minha equipe que eu jogava. E isso sempre me interessou. Eu era capitã né, do meu time, então eu me interessava em saber como é que emocionalmente as minhas colegas estavam se portando. E quando eu entrei na faculdade, não, não na UFC na época, não tinha nenhuma disciplina nem uma uma parte de uma disciplina, como eu sei que existe nas faculdades hoje em dia, né, de práticas integrativas, não tinha nada sobre psicologia do esporte. E eu fui lendo por curiosidade. né? Eu ainda jogava na faculdade, aí peguei um livro de psicologia esportiva, depois fui fui para um congresso, depois fui estagiar, ganhei uma bolsa em relação ao incentivo ao desporto, isso naturalmente foi acontecendo espontaneamente, mas sem nenhum
0: planejamento. Muitos atletas acabam abandonando o esporte nessa época de faculdade, escola e tudo mais. Às vezes a cobrança também é muito exagerada. Como é que você se percebia nesse, nesse meio? E como é que hoje em dia você faz essa comparação para a Liana, que praticava esporte antigamente, para lidar com esse mundo né? esse universo de atletas que chegam é, almejando ir para a categoria profissional? É, no
1: meu caso, é, eu nunca fui profissional em si. Eu jogava em alto desempenho, cheguei a jogar campeonato brasileiro, mas, na verdade, para mim era sempre foi um grande hobby. E na faculdade era como se fosse uma válvula de escape, jogar vôlei. O que é bem diferente da realidade dos atletas de categoria de base do futebol. É, que são garotos que precisam se profissionalizar ainda crianças, muitas vezes, ainda adolescentes. Então, existe uma carga aí de responsabilidade e pressão muito maior, um vínculo que demanda outros aspectos, inclusive ser responsável pelo setor financeiro da família com 14, 15, 16 anos. Então, é uma relação diferente. É do que eu vivi, por
0: exemplo. Qual é a principal diferença que você nota entre as categorias de base e o profissional, né? Temos dois uhum. recortes, como você bem citou. É, são atletas que estão em desenvolvimento, que estão trabalhando para chegar a um local, um patamar, e outros atletas que já estão, assim, entre aspas, chegaram lá, estão consolidados na equipe profissional, mas que também a, a, mo- a cobrança não muda, né? Eu acho que até aumenta quando a pessoa chega no profissional.
1: É, são cobranças diferentes. É, o profissional é para permanecer no alto nível né, e dar resultados imediatos. A categoria de base é um processo de formação e de construção. Então, são atuações diferentes, sim. Eu diria que a maior diferença, no caso a, da forma como a psicologia olha para a base e olha para o profissional... É, existe uma diferença entre macro e micro. Como assim? Quando a psicologia... E aí isso é uma, pers- uma perspectiva bem pessoal, tá? Raízes, raiz assim, da minha experiência de vida. Quando eu olho para a base... eu preciso olhar para o pro macro. Eu preciso ter um olhar mais amplo. Em que sentido? Eu preciso olhar para o social, para a família, para a educação, para a escola... Eu preciso entender a relação que esse atleta tem com o clube. Enfim, eu não posso estar focada somente naquele resultado imediato que aquele atleta vai me dar, que é né? o fazer gol no domingo seguinte. Eu preciso formá-lo, formá-lo para que ele esteja preparado para as cobranças que vai acontecer na vida adulta. Já no profissional, o que eu vejo é uma relação micro, um pouco mais micro. Claro que a gente... Se preocupa, sim, como é que está a vida daquele atleta, mas não é muito o nosso foco. Nosso foco é fazer com que ele atleta renda. Que aspectos emocionais interferem? Como é que ele está em aspectos cognitivos? É, se está concentrado? Se está motivado? E aí a gente está focado muito no resultado.
0: Entende a diferença? Entendo. E aí, como é que funciona quando esses atletas não chegam nesse resultado esperado? Ou quando as cobranças acabam que transcendem o aceitável, vamos dizer assim, né? A cobrança sempre vai existir porque, enfim, é um esporte de alto rendimento, né? Estamos falando do futebol, e aí, como é que o psicólogo pode atuar para poder ajudar esse atleta a entender que, às vezes, ele não vai chegar lá? Não vai conquistar aquele título, não vai conseguir marcar aquele gol.
1: Isso é inevitável para todos os atletas do profissional. E eu tento deixar isso claro. Claro que a psicologia, ela ela trabalha numa perspectiva muito subjetiva, muito individual. Então, eu preciso investigar antes o que que está levando aquele atleta a não render tanto, que pode ser múltiplos fatores. Mas uma coisa que eu gosto de deixar claro ali é que eles não são máquinas. Né? e que eles desempenham outros papéis na vida dele para além de serem jogadores. Né? Então, quando eu estou investindo pesadamente no meu papel, na minha persona de atleta, e isso não está dando resultado, eu preciso cuidar de outros papéis. E, e aí, meio que alivia. Mas, assim, o que eu gosto de trabalhar é na perspectiva que a gente chama na educação física, né, com os profissionais de educação física, eles chamam de treinamento programado. E eu gosto de trazer essa perspectiva a longo prazo para a carreira. Como assim? Você precisa entender que não dá para render sempre 100%. Vai ter uma hora que você vai ter uma queda. E essa queda pode ser psicológica, ela pode ser emocional. E aí aceitar que você vai passar por isso é o primeiro passo. Né, não transformar isso em uma catástrofe, porque isso acontece, digamos, sei lá,
0: com a maioria dos jogadores. Qual é a importância de um clube formador, né, no caso, um Fortaleza, tem categorias de base e mais, ter essa inserção do departamento de psicologia, né? Tem muitos atletas que iniciam a carreira tão jovens e aí não tem esse amparo psicológico adequado e aí crescem. Sobre uma perspectiva sem conseguir lidar né, com essa pressão toda e com as demandas que tem diante do clube, diante da sociedade, da própria família. Como é que a psicologia pode atuar para poder melhorar, digamos assim, esse vínculo né, do profissional com o clube? Olha, eu não consegui imaginar
1: uma categoria de base sim, no serviço de psicologia e assistência social. Porque são esses o aspecto social e emocional é o que dá base de sustentação para todo o resto. né Se eu me der bem no futebol, eu preciso ter uma base de sustentação social e emocional. Se eu não me der bem, eu também preciso. E isso a gente constrói no dia a dia, justamente. Tentando trazer para a vida desse atleta Outros papéis que ele possa desempenhar, como estudar, família, ter outra perspectiva de carreira, namorar, por que não, cuidar do corpo, que é o objeto de trabalho deles. E aí todo esse trabalho é feito como formiguinha, né? A longo prazo, ali no dia a dia. Ele não vem, não vem de um momento para outro. A gente precisa, nós precisamos é, nos aproximar da família, dos pais, conscientizar os pais também. E quem faz esse papel é a psicologia e a assistência social. Você imagina, tem lá um, um menino que chega lá que acha que a vida dele é só fazer gol. E aí, se ele não fizer gol, o que, que vai ser a vida dessa pessoa? Provavelmente aí a gente entra no tema, né? Provavelmente a saúde mental dele vai entrar em decadência. E é o que acontece com muitos. Por quê? Porque ele não desempenhou, não se foi desenvolvido,
0: não se foi formado e construído outros papéis. Ele cresce acreditando que ele só sabe fazer aquilo e que só serve para fazer aquilo, né? Basicamente.
1: E que isso é a única coisa para a vida dele né, a única coisa que vai
0: trazer sucesso. E aí, Diana, em tempos de redes sociais, em que os atletas das mais diversas idades estão expostos à cobrança, ao apoio, né? Como trabalhar para poder fazer essa essa união, né, do extracampo com o mundo virtual. Nós tivemos aí exemplos, eu até vou citar um pouco mais na frente as Olimpíadas, né? Em períodos de concentração em que os atletas, teoricamente, a gente imagina que estão ali se preparando para uma competição, estavam ali nas redes sociais, né, comentando coisas e, às vezes, até tirando foco, né, do que realmente importa, que seria a competição.
1: Eu acho que isso é uma responsabilidade da, da instituição que eles estão inseridos, porque eu acho que é um processo de orientação, sabe, Raíssa, assim, uhum. é, eles mesmos não são muito carentes de muitas coisas, então, se eu tenho um setor que pode orientá-los, a gente pode fazer isso, né, brilhantemente, por exemplo, a Thaís e a Alana do Fortaleza fazem palestra né, com orientação de rede social, como eu posso utilizar meu favor, como eu posso utilizar a minha imagem pública. E isso precisa ser orientado pela instituição. né? Ou se não, se não tem esse setor na instituição, que você possa trazer alguém de fora para poder debater isso. Em relação à psicologia, há interferências externas que atrapalham os aspectos emocionais. Então, eu também tento orientá-los nesse sentido. Como é que você se prepara na concentração? O que que você faz? Quais são as técnicas que você pode utilizar?
0: Então, é um processo de psicoeducação mesmo. E aí não tem como falar da psicologia esportiva, que foi um tema super debatido agora nas Olimpíadas, quando a Simone Biles optou por não competir em algumas modalidades da ginástica artística, priorizando a sua saúde mental, né, foram declarações bem fortes e que, de repente, o mundo se voltou os olhares para a psicologia, sendo que é um trabalho tão importante que está acontecendo ali nos bastidores que parece... E só nesse momento ele vem à tona, né? Qual a importância da declaração de uma atleta desse peso, né? Porque ela é multicampeã, para reforçar mesmo essa educação e essa cultura de que a psicologia é muito importante para esses atleta de alto nível. Não é só é, comer bem, treinar e a fisioterapia. Não, a, a mente também é muito importante.
1: Olha, Raíssa, honestamente, eu acho uma pena que a psicologia do esporte, ela seja vista nesses momentos de crise. Porque a psicologia do esporte não é para apagar fogo e não é para acolher somente atletas que estão em desistência e depressão. Existe uma preparação ali psicológica, não só voltado para a prevenção, à saúde mental, mas também para uma melhor preparação, como se fosse um treino. É, e a minha preocupação, eu acho que é, é muito importante estar falando sobre isso na mídia, Mas a minha preocupação é que o foco seja esse, que comecem a relacionar a psicologia do esporte como a crise, o atleta em crise. E aí é pouco se vê relatos de atletas que já estão tendo acompanhamento psicológico há um bom tempo, há meses, há anos. né? E eu tenho trazido esse questionamento de como é que a gente está associando a psicologia do esporte à mídia. Claro, o psicólogo abraça essa questão da da saúde mental, é um processo ético. Mas não só isso, a gente sabe que trabalhar com personalidade, emoções e cognições demanda tempo, demanda uma boa especialização de um bom profissional, é um contexto diferenciado, e isso precisa ser discutido também.
0: Eu lembro até de uma ação, na época eu era estagiária ainda do GE Globo daqui, que o Fortaleza fez, foi em 2019, até anotei aqui no, no roteiro que era de prevenção ao suicídio, né? Também, que foram, na ocasião, os muros da sede foram pichados, e a paz acabou, é, a, o terror vai começar, algumas frases assim, nesse sentido. É muito importante o que você falou aí também, nesse sentido de que a psicologia às vezes é voltada só para quando as coisas já não estão tão boas assim, né? Assim, e quando o atleta consegue chegar naquele no ápice, na conquista do, do título do, do campeonato, enfim, como é que. O psicólogo se vê representado nessas conquistas, tá? um psicólogo que acompanha já o atleta há tanto tempo assim. Perfeito, é exatamente.
1: E é esse trabalho que eu acho que precisa também é, ser mostrado, ser apresentado.
0: E para todas essas pessoas que se interessam pelo esporte, em especial o futebol, né, que acaba sendo um esporte de maior audiência que a gente tem no nosso país e que carrega multidões, o é, que, é que você pode dizer assim já? De conselho para essas pessoas que se interessam, para os atletas que, que estão ali praticando, os torcedores que às vezes pegam no pé são pesadas também, né? Comem a bronca do atleta e tudo mais, para então, essas pessoas que às vezes não entendem a importância da psicologia do esporte, acham que é, o atleta está ruim só porque, vamos supor, um exemplo de futebol, o esquema tático não está rendendo, né? Existem outros fatores por trás ali que podem explicar o um não rendimento do atleta.
1: É, eu acho que é complicado a gente criticar e falar sobre o que a gente não conhece. Né? Então, assim, se você perguntar para um treinador, torcedor, que critica a psicologia do esporte, o que é que o um psicólogo do esporte faz, provavelmente ele não vai saber ao certo. Né? e isso é um engano muito grande que eu ainda vejo no futebol. Por isso que eu falo da importância da discussão de é, o que é a psicologia do esporte e como fazer a psicologia do esporte, e não só isso, quem é que faz a psicologia do esporte? Porque senão é qualquer coisa, a gente entra num senso comum. Então, assim, quando alguém me faz esse questionamento, Raíssa, eu, eu digo, vamos lá, vamos se aproximar disso. Você quer que eu mostre, né? E aí foi o que eu fiz no meu primeiro ano de Fortaleza. Não sei se você sabe, mas eu conto essa história para todo mundo. Eu cheguei lá no primeiro ano, pronta para atuar com todas as minhas técnicas, com todo o meu conhecimento lá teórico, e foi um balde de água fria porque ninguém sabia o, o que diabos eu estava fazendo ali. E aí meu primeiro ano foi um ano de construção, de mostrar o que que o psicólogo do esporte faz. Então eu fiz uma apresentação pequena e sair apresentando para todos os setores. né? E aí eu acho que hoje, como a psicologia está em evidência, ter esse momento, por exemplo, com você é importante, para a gente estar discutindo e falando, para que mais e mais pessoas entendam a importância desse papel. E que é um papel que precisa estar lá no dia a dia, conhecendo a rotina dos atletas, né? E é isso, eu peço, quando eu recebo crítica, eu peço, não, vamos aqui, vamos vamos nos aproximar, vamos nos informar
0: melhor. Acho que é por aí. Que a gente possa educar essas pessoas, né? Que às vezes desconhecem, criticam sem conhecer a função do profissional ali. E que muitas vezes é por causa desse profissional, é por causa dessa atuação que a gente consegue colher um fruto na frente, né? A importância uhum. de construir essa base, é você estar tá nas categorias de base e ver diariamente esses atletas tão jovens, com tantos sonhos, e enfim, poder ajudar na, na construção desses profissionais é muito importante para todo mundo. né Depois daqui a uns 10 anos, fulaninho tá está lá comemorando o título que o... O jogador deu, não sabe por que foi, né? Uhum, exatamente. Liana, eu te agradeço imensamente aqui pela entrevista no podcast. Eu acho que foi um papo super esclarecedor. Muito legal também poder conhecer um pouco do bastidor de você no Fortaleza, né? Parabenizar pelo trabalho, ter acompanhado também pelas redes sociais. Inclusive, li uma matéria que saiu lá no site, aí foi o que me despertou para poder fazer essa entrevista também e saber que esse trabalho está sendo bem feito e que a gente tá conseguindo olhar para esses jovens né, com o carinho e cuidado que eles merecem, né? que a psicologia é muito importante para o desenvolvimento deles.
1: Eu que agradeço o convite, Raíssa. Sim. Eu aproveito esses momentos porque nosso trabalho, como você falou, é dos bastidores, é lei de formiguinha, é invisível, não é palpável. E que bom que tem gente que se interessa. que bom que tem gente que quer se aproximar e saber, eu fico muito feliz espero ter contribuído com alguma coisa quem tiver interesse de se aproximar, podem entrar em contato comigo, no meu Instagram liana.benício,
0: podem ficar à vontade, e é isso, Raíssa, o que precisar estou aqui muito obrigada mais uma vez E a todos os ouvintes que acompanharam até o final dessa entrevista, muito obrigada também. Se você gostou desse episódio, compartilha lá nas redes sociais. Se você se interessa por esse assunto da psicologia do esporte ou sabe de alguém que se interessa também, manda para algum amigo, compartilhe. Vamos disseminar essa informação, essa área de atuação que é tão importante no futebol, no esporte como um todo. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!